2: Du coup j'ai commencé à travailler avec des gens qui voulaient pas que j'ai 300 000 abonnés, qui voulaient que j'en ai 400 000. Une fois que j'en avais 400 000, il fallait que j'aille plus vite. Aux 500 000, ça devienne exponentiel en fait que la courbe de la célébrité, elle fasse comme ça. Je me suis dit c'est sûr, c'est ça qu'il faut faire. Et je me suis pas posé de questions. Et pendant genre un an et demi, j'ai fait des vidéos. J'ai couru après les concepts les plus drôles, les concepts les plus impressionnants, les trucs qui marchent le mieux sur YouTube.
3: Si vous nous écoutez en direct, il est 11h au siège londonien de l'agence artistique Next Management. 8h du matin dans les bureaux de TFA, de Fallman Agency à Vancouver, et midi dans les studios de Radio Vostok à Genève, où nous enregistrons ce 9e épisode de notre saison 2. Si vous nous écoutez en podcast, eh bien là, il est l'heure de votre choix. En ouverture, nous avons entendu la voix de l'humoriste et créatrice de vidéos, Swan Perissé. Aujourd'hui, nous parlons des artistes qui, pour mieux se faire connaître, développent leurs talents également dans le domaine commercial. Et oui, il faut montrer une certaine habileté pour vendre son art. En régie, Alexis Raphaelhoff et Cyril Fay sont aux manettes. Moi, c'est Marie-Ève Musy. Bienvenue dans Midi Bascule Il y a quelques années, certaines institutions culturelles considéraient encore qu'une approche marketing, qui vise bassement à augmenter des recettes, allait à l'encontre de la mission artistique d'une œuvre. Si la démarche commerciale d'un fabricant d'aspirateurs a semblé éloignée de celle d'une salle de spectacle, les temps changent. Pour attirer et fédéliser un public au milieu d'une offre croissante, les lieux de culture engagent maintenant des spécialistes en communication. Comment les artistes eux-mêmes réagissent si les écoles de théâtre enseignent techniques corporelles, jeux scéniques et dramaturgie, qu'en est-il de l'art de se vendre Depuis peu, le nombre d'abonnés Instagram pèse dans la balance lorsqu'il s'agit d'engager tel acteur ou telle actrice pour la prochaine série Netflix. Des maisons de disques ont désormais des équipes dédiées à la recherche de nouveaux talents sur l'application TikTok. Dans ces conditions, pour se démarquer, la virtuosité compterait moins qu'un certain savoir-faire dans l'autopromotion. Quelles sont les meilleures techniques Quel est le juste équilibre entre méthode marketing et touche artistique Dans un monde où la course au like et au clic prime, comment ne pas se perdre Et comment rester en accord avec son univers et les valeurs qu'on défend Pour aborder le sujet, nous recevons au plateau aujourd'hui une productrice et agent d'artiste. Bonjour Aurélie Kando. Mais bonjour Comment ça va? Ça va très bien, merci de m'inviter, je suis contente d'être avec vous. Bah avec plaisir, on est ravis aussi. Comment on se promeut en une phrase au début d'une émission? Comment je tu ferais ta pub? <rire> J'en sais rien, c'est difficile. Non mais je suis la meilleure, me semble mal. être une très belle entrée voilà. en matière. À côté de toi, je te présente notre chroniqueuse Candice Savoya. C'est une fan absolue de bande-annonce de films. Candice, la, la promotion, on peut dire que ça te connaît. Comment tu nous tises ta chronique du jour Alors, je suis allée très loin dans la promotion. J'ai un peu poussé jusqu'au bout et ça
1: a parlé télé-réalité.
3: Oh là là De l'autre côté de la table, se tient José Lilo. En général, il ne dévoile rien de sa chronique avant l'heure. José, est-ce que tu souhaites nous parler d'autre chose pour dire bonjour
4: euh, non, je suis content qu'il y ait enfin une météo euh, raisonnable <rire> qu'on ait la vraie météo, ça j'y croyais plus je suis, je suis heureux <rire> de la pluie et du froid
3: On a un José heureux dans le studio ce qui est assez rare pour être euh, notifié Durant cet épisode, nous découvrirons l'expérience de l'humoriste Lord Betrave à travers différents messages audio qu'il nous a envoyés et pour commencer, nous recevons au téléphone la musicienne Alice Oswald du groupe Pop Folk Alios. <truits> Que. Alice Oswald, bonjour, comment ça va Bonjour, très bien, et vous tous Ben oui, ça va bien, merci. Tu es autrice, compositrice et interprète d'Aliose. Votre premier album sort en, 2010, en 2009. En 2017, le duo que vous formez, Xavier Michel et toi, sort « Comme on respire », un album qui vous conduit aux Swiss Music Awards et aux victoire de la musique. Un an avant ces nominations, vous aviez signé avec Warner est-ce que c'est le contrat avec ce géant du secteur de la musique qui vous a ouvert ces nouvelles portes
2: alors, par rapport aux réseaux sociaux, non, parce qu'on avait déjà euh, Facebook, parce qu'à l'époque, vu que ça fait déjà quelques années et que ça évolue très très vite, on avait déjà euh, une espèce de petite fanbase sur Facebook. Par contre, c'est sûr que le label, très vite, nous a un petit peu euh, branchés sur les autres réseaux en disant « bah, vous voyez, Instagram, c'est tout nouveau, mais ça va être le prochain réseau ». Et en effet, aujourd'hui, Instagram est bien plus puissant que Facebook, même si Instagram est déjà en train de perdre un peu de vitesse parce qu'il y a TikTok et tous les autres. Donc, euh, donc oui, le label, en tout cas, a, a, nous a poussé à ouvrir un compte Instagram et aussi Twitter, qui en France est très utilisé. Par contre, en Suisse, ça n'a jamais vraiment pris, sauf un peu dans le milieu politique, mais très vite fait.
3: Bon là, avec son rachat, ça va peut-être changer ou pas Alors ça, ça change tout le temps de toute
2: façon, donc euh, c'est un peu difficile à suivre. Des fois, je me dis, euh, ça doit être mieux d'avoir 18 ans dans ce monde pour suivre tout ça.
3: <rire> bah oui, en préparant cette interview, tu m'as parlé justement de ton rapport avec les réseaux sociaux qui pouvaient passer d'amour à, à la haine. Euh, Est-ce que tu peux développer Oui, bah,
2: j'apprécie le fait d'avoir un contact, même s'il si est numérique, avec un public assez direct. Hein, C'est-à-dire que n'importe quelle personne qui nous suit peut commenter, réagir, nous demander des choses. Euh, et ça, je trouve que c'est assez chouette. À l'époque, c'était des courriers, tout ça c'était aussi beau, hein. ça nous manque un peu, moi je suis très nostalgique de la matière donc forcément j'aurais aimé cette, connaître cette période là euh, donc euh, voilà le côté direct je trouve ça chouette après ce qui m'embête me, beaucoup c'est à quel point c'est chronophage à quel point c'est manipulé à quel point c'est orienté euh, le poids que ça prend dans son introduction, tu disais que voilà certains, je sais pas, peut-être certaines salles choisissent les artistes en fonction de leur nombre de followers, et pas forcément en fonction de la qualité de la musique. Donc tout ça, ça me, ça me pose un peu
3: un problème. Et justement, à, à ce propos, il y a certains labels qui engagent des community managers pour s'occuper des profils de leurs artistes. Est-ce que déléguer cette partie du travail de lien avec votre public pourrait vous intéresser?
2: Alors, euh, d'un point de vue pratique, complètement, parce qu'on gagnerait un temps fou, vu que c ça prend un, un temps de dingue pour faire euh, du contenu. Après, je pense que par rapport à notre musique, euh, quand même la clé du projet Alios, c'est le côté très direct, euh, plutôt naturel, proche des gens et tout ça. Ça serait bien étrange d'avoir euh, quelqu'un d'autre euh, qui ferait du contenu. Donc moi, j'aime bien ce côté direct quand même. Et d'ailleurs, je m'applique toujours à répondre à tout le monde, à, à essayer de... De, de bien interagir, mais de ne pas me faire complètement avaler par l'immédiateté de ces réseaux.
3: À, à l'apparition des live Insta, des vidéos donc, euh, qui ont lieu en direct sur Instagram, vous en aviez fait plusieurs. Euh, quel impact ont-ils eu sur votre rapport avec votre communauté
2: Alors ça, justement, c'était une idée de notre... Euh, euh, comment tu dis euh, Celle qui gère un peu euh, le, la partie artistique chez Warner, notre chef de projet, voilà, les termes m'échappent et euh, à l'époque c'était tout nouveau c'est Facebook Live donc il y avait un côté de 1 un, un peu sympa parce que c'était une offre mais surtout c'était très très poussé par Facebook euh, par la plateforme elle-même pour être très vu. donc on atteignait très vite énormément de gens euh, ce qui n'est plus le cas aujourd'hui puisque le but c'est que on devienne un peu accro à ces modes de communication puis quand ça marche bien bah, le but c'est de sponsoriser donc les, les algorithmes changent pour nous pousser à payer donc euh... Donc à l'époque c'était fun parce que le comme le Facebook cherchait à promouvoir ses Facebook Live il y avait beaucoup beaucoup de visibilité aujourd'hui ça a beaucoup moins d'impact
3: et euh, et malgré ce malgré votre nombre quand même assez élevé d'abonnés quoi
2: oui, mais tout est relatif. Au tout début, ben on a quoi, 15 000 followers sur Facebook. C'était bien euh, par, par rapport au début de Facebook, mais très très vite, Facebook a perdu de la vitesse, et c'est Instagram qui a pris, mm -hmm. ou maintenant TikTok et Snapchat et compagnie. Et du coup, c'est ça qui est aussi frustrant, c'est que tu montes une communauté qui a un petit poids à un moment donné sur un des réseaux, puis pouf, tout le monde bascule euh, dans un autre réseau, il faut tout recommencer. Et ça, vraiment, moi, j'avais pas l'énergie, pas le temps. Euh. Donc voilà, je préfère avoir 15 000 followers et 5 000 sur l'autre plateforme, et puis voilà, des gens qui sont vraiment vraiment présents et qui interagissent avec nous, que d'avoir euh, 200 000 followers un peu passifs. Euh, en plus, ça s'achète aussi, les followers. Donc tu, les chiffres, finalement, on peut un peu faire dire ce qu'on veut aux chiffres aussi.
3: Concernant la création, est-ce qu'il vous a été demandé par votre label de fabriquer des titres plus commerciaux ou d'apporter des modifications euh, qui vont dans ce sens à des chansons existantes
2: Alors, moi, j'aime bien remettre en question cette idée un peu reçue euh, du méchant label qui va transformer l'article <rire> qui était si pur avant de signer parce que en fait, finalement, les labels, ils font quoi Ils suivent les tendances. Et les tendances, elles sont données par qui Elles sont données par le public. Et c'est nous, le public, ou pire, les consommateurs de musique qui donnent les tendances. Donc si nous, on consomme la musique avec, euh, on va dire, qu'est-ce qu'on va dire Avec euh, peu d'implication, un peu passivement, on écoute des playlists, on ne sait même pas quel artiste on écoute, mais tout se ressemble parce que les algorithmes ne nous suggèrent que de la musique qui se ressemble, et puis ça nous va, et puis on ne va pas voir les artistes en concert parce qu'on ne sait même pas qui ils sont puisqu'on écoute des playlists de façon passive. Donc, voilà, c'est tout ça qui mène à une industrialisation de la musique qui se transforme, et qui fait que les radios être hyper efficace, qu'elles se rendent compte que Moins les choses sont connues, moins le public adhère, donc ils font que de passer de la marque. Donc euh, tout ça, c'est de la faute du public, j'ai envie de dire. Et je, je m'inclus complètement dedans. Donc euh, les, les labels, ils sont tributaires de comment la musique est consommée par le public.
3: Alors pour parler de changement, vous avez euh, proposé un, un nouveau clip avec votre dernier single, euh, Oui, Oui, Oui. Euh, le clip a un visuel vraiment très tranché, un peu barré, euh, avec un esprit euh, très second degré. Ça change un petit peu de, de ce que vous faites euh, jusqu'à maintenant
2: alors, bon, ça, c'est peut-être un peu le reflet, justement, de ce nouvel album. Ce nouvel album, on a décidé de l'autoproduire. On n'est plus avec Warner. Euh, ça ne veut pas dire qu'on n'aurait pas pu faire ce clip du temps de Warner. Ça veut juste dire qu'on on a une espèce de reprise de totale liberté puisqu'on n'est plus que deux à décider de tout ce qu'on fait. Euh, donc, on y va, quoi. En fond, c'est dès qu'on a envie de faire un truc, on le, on le fait à 12 000 Et ça faisait longtemps qu'on voulait travailler avec Best Playground, qui font des clips incroyables, qui sont basés à Neuchâtel. Et, euh, et là, ben, ben, on a foncé, et on s'est amusé. Et, et la chanson est 2, 3, 4e degré. Donc ça avait complètement du sens de montrer ce côté aussi d'Aliose qui est un peu plus funky et qui se prend pas au sérieux.
3: Mais merci beaucoup d'avoir répondu à, à mes questions. On va se quitter euh, là-dessus. On écoute. Euh, oui, oui, oui.
2: Avec plaisir, la bonne suite.
3: Sourire aux autres, tu te fais toujours passer pour un apôtre avec ton air con de genre idéal. Mais à la Aurélie Kando, tu es l'une des rares agents artistiques de Suisse Romande. Tu crées l'agence ACP en 2017. Qu'est-ce qui t'a poussé à lancer cette entreprise Au tout départ, moi je suis euh, donc
0: typographe, ensuite je pars à Paris, j'apprends comédienne au Cours Florent. Donc d'abord, je commence à m'occuper de moi-même. Et euh, au bout d'un moment, je pense que je cherchais un peu ma place dans ce monde-là. Je savais que euh, je voulais être dans ce monde-là, mais j'avais pas vraiment perçu à quelle place. Et euh, à un moment donné, j'ai plus du tout eu envie de monter sur scène. Ça devait correspondre certainement à une période de ma vie. Et je me suis dit que toutes les expériences que j'avais acquises au fil de ces années, c'était plutôt intelligent de les mettre au service de, de quelqu'un d'autre que moi. Donc c'est comme ça que ça a commencé, avec un artiste. Et puis maintenant, c'est 12.
3: Et pour toi, il y avait un manque
0: dans le milieu suisse-roman ce que je supportais pas pour moi en tant que comédienne, c'était euh, d'être assis sur une étagère, d'avoir cette impression, tu es assis sur une étagère en, en attendant que quelqu'un ait envie de travailler avec toi. Et donc, du coup, euh, t'as assez peu de, de, de clés pour euh, pour toi-même. Alors, bien sûr, tu peux faire des productions, tu peux faire des choses, mais cette attente, moi, elle me pesait beaucoup et je me suis dit, je peux pas supporter toute ma vie euh, d'avoir cette impression-là. Donc, j'avais envie d'être à la base de projet, de décider et de prendre le contrôle, en fait, de ma vie à moi.
3: Et, et comment est-ce que tu accompagnes tes talents En quoi consiste ton métier finalement
0: Déjà on se choisit, donc euh, parfois c'est moi qui vais les voir, parfois c'est eux qui arrivent vers moi il faut que j'aime ce qu'ils font euh, artistiquement, et puis que je les aime humainement aussi, sinon ça marche pas je les ai tous les jours au téléphone euh, Tous les jours euh, Pratiquement certains, je les ai tous les jours au téléphone. oui, oui, oui. Et Blake et Eduardo, on s'appelle tous les jours. Et quand on s'appelle pas un jour, on se dit « Ah, mais on s'est pas appelé, c'est bizarre. <rire> » Mais oui, parce que c'est un accompagnement de tous les jours. C'est, Ça peut être une question sur une photo, sur les réseaux sociaux, ça peut être une question de contrat, ça peut être plein, plein de choses, en fait. Comme je les accompagne à 360 degrés dans tout, tout ce qu'ils font, euh, c'est clair que c'est
3: beaucoup de questionnements sur plein de choses. Tu représentes des humoristes tels que Sandrine Viglino ou Carlos Henriquez. Quels sont les conseils que tu donnes à tes protégés au sujet de leur promotion
0: Il faut être présent c'est clair qu'il faut être présent, c'est important, euh, mais pas forcément trop non plus, donc il faut trouver le juste milieu. Euh, moi, quelqu'un qui met des stories euh, euh, huit fois par jour, euh, au bout d'un moment, on regarde bien les premières et, et
3: au bout d'un moment, on regarde plus, ça saoule. Donc voilà, c'est d'être présent, mais enfin de trouver ce juste milieu. J'ai annoncé en, en début d'émission euh, que l'humoriste Lord Betrave allait intervenir plusieurs fois durant cette heure. Je l'ai interrogé évidemment, euh, pour commencer, sur la façon dont il gère sa propre promotion.
5: Alors au niveau du temps que j'accorde à la promotion, c'est évidemment difficile de, de gérer, d'estimer, mais je pense que une heure par jour, c'est assez juste, parce qu'il y a des fois, évidemment, je, je n'y vais pas, et des fois, je suis obligé euh, voilà, de répondre aux messages, de répondre aux interviews, de, de, de créer du contenu. Alors pour moi, créer du contenu, c'est encore différent de la promotion, mais disons, annoncer des dates, euh, annoncer... Euh, euh, des nouvelles vidéos, euh, faire des stories, ça, je pense soit ouais, une heure par jour. Et euh, qu'est-ce qui est le plus compliqué à gérer euh, Bah, en fait, c'est tellement euh, nébuleux si ces algorithmes de d'Instagram, de, de TikTok, de Facebook. On ne sait pas tellement comment ça fonctionne. Pourquoi il y a des choses qui ont qui ont beaucoup d'écho, pourquoi il y a des choses qui qui marchent pas du tout. Donc, le plus compliqué, c'est, pour moi, c'est est-ce euh, que ce que je dis est pertinent Est-ce que je suis pas en train de trop communiquer euh, et je pense que ça c'est le piège un petit peu qu'on peut avoir, c'est de trop trop communiquer. Et on a tellement de ces influx, de ces de ces informations que si une personne qu'on suit, un artiste qu'on suit, il, il, il donne trop d'informations, au final on on n'écoute plus. Donc, à mon avis, plus on se fait rare, plus c'est euh, percutant et pertinent. Est-ce qu'il prend du plaisir ou c'est une obligation Là, Étonnement, ouais, j'y prends du, du plaisir. Moi, j'aime bien, en fait. Euh, je trouve que c'est un aspect assez intéressant du job de se, de se promouvoir, de mettre une jolie photo, de, de, de faire une blague pour euh, inciter les gens à venir. Et puis, euh, euh, j'aime bien voir les, les résultats. Euh, c'est toujours assez satisfaisant de mettre une story, de faire une pub et de voir qu'après, les gens y répondent et les gens viennent euh, au spectacle.
3: Aurélie Kondo, c'est un peu ce que tu disais, hein, trouver le juste milieu entre trop ou pas assez communiquer. Oui, et dans le cas des humoristes,
0: d'être, je dirais même dans le cas de tout le monde, je crois que les gens en ont un, un tout petit peu marre de, du côté complètement fake et la bouche et machin et le teint. <coughs> Moi, je leur conseille d'être vrai, quoi. Et je pense que c'est ça aussi qui marche maintenant. Euh, on, on le sait qu'il y a des, 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 du traficotage, euh, Donc, euh, à partir du moment où on le sait, ça n'a plus trop de sens. Euh, donc, je leur conseille plutôt d'être vrai, oui.
3: Et Lord Betrave était quand même très enthousiaste. Est-ce que toi, tu aimes cette partie de ton travail
0: Les réseaux sociaux Oui, je fais tout bien au début. Et puis, je suis toute motivée. Et, euh, et ensuite, je lâche. Et je me rends compte que je n'ai pas posté pendant trois jours. Après... Moi, c'est pas moi qu'on suit, c'est eux. Donc, effectivement, moi, de ne pas avoir une communauté absolument incroyable sur Instagram, c'est pas vraiment très, très grave. Mais c'est vrai que pour eux, c'est plus important. Est-ce que parfois, tu
3: t'occupes de la promo de certains d'entre eux Oui, mais c'est un métier. Donc, bien sûr, pour Carlos
0: et Enriquez, je suis censée gérer sa page Instagram. N'allez pas la regarder maintenant parce qu'effectivement, <rire> c'est pas très actif. Comme, comme je te disais, quoi, au début, tu fais tout bien. Et je crois que c'est un métier. Je crois qu'il y a vraiment des gens qui maîtrisent ça. Et, et quand on on peut se le permettre, parce que c'est aussi un coût, euh, quand on peut se le permettre, c'est peut-être une bonne idée de déléguer ça à quelqu'un qui, euh, qui maîtrise le sujet. Quoi. Mm
3: -hmm. Et euh, tu t'occupes aussi de la tournée d'une comédie à plusieurs personnages et de celle d'un groupe de musiciens la promotion de shows plus important est différente de celle des one man ou one woman shows. Oui, tu t'adresses à
0: des à des lieux déjà qui sont différents, et puis il y a toute la partie euh, toute la partie technique. Euh, c'est vrai que c'est des coûts qui sont c'est des spectacles qui sont plus chers, donc du coup les négociations sont un petit peu différentes par rapport à un, un humoriste euh, qui est seul et qui en général vient juste avec son technicien. Euh, pour parler de The Beatles Factory, par exemple, c'est des gens qui sont euh, ils sont sept sur scène et ils ont euh, quatre ou cinq euh, ingénieurs du son, lumière, etc. avec eux. Donc c'est des, euh, des gros shows qu'on ne traite pas totalement de la même manière, effectivement. Oui, non
3: seulement au mm -hmm. niveau de la diffusion auprès des salles, oui. mais après aussi auprès du public pour les remplir, hein, parce sûr. que forcément les salles sont plus grandes. Exactement, tout à fait. Et euh, Candice euh, et José, de votre côté, euh, vous n'êtes pas ni sur Instagram ni sur TikTok. Pour quelles raisons
1: La flemme. <rire> et bah non, parce que ça prend du temps et tout ce truc autour de l'image, moi j'avoue que c'est aussi pour ça que je
3: fais de la radio, c'est pour être plutôt juste sur du son. Et de ton côté, je sais, parce que toi tu dois remplir des salles de spectacle quand même, tu fais comment
4: Pas comme ça. <rire> <rire> non mais par le bouche à oreille voilà. Et puis en proposant, en essayant de, en, en prenant le risque de proposer quelque chose qui, voilà, conviendra ou conviendra pas, qui va parler ou non. Mais je fais du théâtre, donc c'est pas du tout comme la musique, c'est très différent. Mais, mais ouais, bon... <rire> j'ai une chronique là où je m'exprimerai davantage sur le sujet mais euh, non non non, et puis les réseaux sociaux bon c'est terrible, il hein, y a quand même, c'est une aliénation hein, quand même tout ça, je veux dire, moi je suis sur Facebook uniquement parce que c'est texte texte et images et voilà, les autres non euh, hors de question quoi, mais je, je comprends très bien euh, qu'on qu est poussé à le faire selon le domaine qu'on pratique quoi
3: mais je crois d'ailleurs que c'est l'heure en fait de ta chronique allez, allez. on écoute euh, l'humoriste noir de Midi bascule oh. <rire>
4: je vais Allez, il y a des matins comme ça. On se lève, c'est vendredi, on prend son café. La matinée se passe à peu près, tout va bien. Et puis vient midi, on allume la radio pour écouter. Midi bascule, bien sûr, et on tombe sur le sujet. Vendre son art, c'est tout un art. Mais qu'est-ce qui s'est passé Je me suis planté de radio, j'ai mis par erreur la première. Je suis tombé sur un sujet culture de la RTS mais non, non 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 non, vous êtes bien sur midi bascule et le sujet c'est vraiment ça. Rassurez-vous ou rassurez-vous pas, à ce stade c'est plus de mon ressort. Chers auditeuristes, je ne vous cache pas que déjà avec le changement de saison, l'heure d'hiver, la faible luminosité, les baskets qui font splotch-splotch à cause de la pluie quand on va faire son jogging, le moral est mis à rude épreuve. Mais là, si on veut achever l'individu encore un ton soit peu sensible dans ce monde de brut et finissant, il n'y a qu'à lui concocter pareil programme radio. Eh bah alors bon, déjà que c'est pas donné de pratiquer son art avec art, mais maintenant, si en plus t'es pas bon dans l'art de vendre ton art, alors t'as beau être bon dans ton art, ça le fera pas, on te dit. Limite, vaut mieux être bon dans l'art de vendre ton art que dans ton art lui-même. Quelle époque fantastique quand même. Alors, puisqu'on en est là... hein. Je me dois de commencer par constater que personne ici, dans l'équipe de bascule, ni même chez les invités, ma foi, n'a pour l'heure de résultats dans l'art de vendre son art dont on puisse dire qu'ils sont, euh, comment dire, extrêmement significatifs en termes de répercussions, d'impact, j'entends vraiment significatifs, je veux dire, au niveau de, je sais pas, euh, Lady Gaga euh, Jean-Claude Van Damme, Jeff Koontz, Mireille Mathieu, ou même Michel Sardou. Et oui, même Michou nous bat à plat de couture dans la discipline. Faut croire que dans l'équipe artistique de bascule, on s'est pas trop bien démerdé jusqu'à présent dans l'art de vendre son art. On n'a pas trop été artistes de ce côté-là. Pour l'autre côté, il y a encore un petit suspense, qui sait, une fois qu'on sera mort. Mais pour ce qui est de l'art de le vendre, son art, de son vivant, c'est même un peu la loose. Dès qu'on se met à citer des vrais noms et comparer les résultats. À Genève, faut l'admettre, on tient plus des pages jaunes que du « who is who ». En général, question art, et art de la vente de l'art. Mais rien à battre, nous à Bascule, on vous fait quand même un sujet d'une heure dessus. On n'en touche pas une dans le domaine, mais on y va, allez, à la remonde. <rire> sérieux, ici dans la région, je veux dire, à part Joël Dicker, on a quand même toutes et tous de sérieux progrès à faire dans l'art de vendre son art. Enfin... Si, comme Joël Dicker, on s'en fout au final de faire un tort immense à l'art. Oh. Passons, passons. Joël Dicker, on voit là un qui n'a pas attendu les activistes du climat pour saloper son œuvre. Eh oui, mais ici vous êtes sur Vostok, pas sur la première. Si vous voulez des vannes à la tranquillou, allez sur la radio d'État. Voilà, ça c'est dit, tant pis. Charles et Anne, on perd des auditeuristes, je me fâche avec des collègues. Mais la liberté, Anne et Charles, ça n'a pas de prix. Oui, je sais, la liberté, bien sûr, c'est comme dans le dicton sur l'argent, ça se mange pas. Dommage, hein tous les problèmes seraient réglés d'un coup. Il suffirait d'avoir de la liberté pour bouffer, et on n'aurait pas à faire cette émission tellement suspecte. À propos de crève la faim et d'art, il me semble que le moment est venu de parler du plus incompétent de nous tous pour vendre son art, j'ai nommé Vincent Van Gogh. Il a eu de lecture récemment. Pas mal hein, pour un mec qui est mort en 1890 et qui ne savait pas vendre son art. Il aurait entendu cette émission, mais c'est deux oreilles qui se seraient coupées et pas une. Histoire de ne plus entendre des balivernes, pareil. Pauvre Vincent, si on lui avait dit qu'en 2022, l'avenir de la planète passerait par le jet de sauce tomate sur une de ses toiles. Mais le gars, il les aurait directement peintes à la sauce tomate, ces toiles Déjà qu'éclabousser de la couleur, c'est assez son style des tournesols en rouge Allez, pourquoi pas, si ça peut sauver la planète Déjà qu'il n'avait pas le budget pour se payer de la peinture à l'huile, qu'il crevait la dalle justement pour pouvoir peindre. Eh, avec de la sauce tomate, il aurait pu peindre et manger à la fois Mais malin Et puis contribuer à sauver le monde, puisque c'est comme ça qu'on fait. Et sans énerver personne, ce qui n'est pas un moindre avantage. Bon, j'espère après ça que les budgets qui vont devoir être dépensés dans les musées pour foutre une vitre devant chaque œuvre d'art et encore plus de flics dans les musées seront pas pris dans l'enveloppe écolo pour sauver le monde. Bon, je vous le dis cache moi, lancer l'accompagnement pour les pâtes sur des œuvres d'art, c'est pas trop mon truc. Je veux dire, ça me prendrait pas de lancer de la sauce tomate, par exemple, sur Mariève ou sur Candice, même s'ils peuvent se prendre une douche après avec les fringues, ça se lave, et qu'en vrai, ce serait pas grave du moment que ça bouge les choses. Et si je le fais, Patrick Drahi va moins prendre son jet Elon Musk va bloquer SpaceX au sol Ou plus modestement, à l'échelle de nous autres, la masse Oh Mais quelqu'un a lancé de la sauce tomate sur les tournesols de Van Gogh Cette fois, c'est décidé, j'arrête de prendre EasyJet Fini les streams sur le web Tant pis pour la fin de la saison 5 de Hans Made Still Je déchire mes billets pour le mondial au Qatar et j'arrête le foot, premier juré, mais putain Arrêtez de balancer de la sauce sur Van Gogh, mon dieu J'y crois moyen, il y a comme un doute là quand même. Faut être honnête, des fois, en plus de désespérer, c'est pas incompatible. Et qui sait, ça peut aussi contribuer à faire bouger les choses.
3: Merci José, même si je suis pas tout à fait d'accord avec toi sur euh, Joël Dicker, Aurélie Condoué, <rire> tu as envie de, de réagir à cette chronique Non, c'est vrai, je, moi j'étais complètement en phase,
0: c'est-à-dire qu'il y a peut-être des actions qui, qui ont très peu de répercussions positives, donc euh, voilà, il y a peut-être d'autres choses à faire que de balancer de la sauce tomate sur un tableau, oui.
3: <rire> Quand on t'a demandé un choix musical, tu as longuement réfléchi avant de nous donner ta sélection. C'est horrible,
0: c'était horrible.
3: <rire> Mais pourquoi Mais Parce que j'avais l'impression que ça me définissait
0: un... <rire> Tu m'aurais demandé deux trois, on est déjà sur une ouverture et un c'est très difficile. Et du coup, je me suis dit, je, je reviens au, au cœur et au sens et à la famille. Donc voilà, voilà pourquoi ce titre.
3: Est-ce que avant de lancer ce titre, tu as envie de nous donner les autres que tu aurais pu choisir, mais que tu as dû mettre de <rire> côté pour ne pas être non, trop frustré Non, mais j'aime vraiment
0: plein de trucs. Ça va de Aretha Franklin au derniers trucs qui sortent. Donc c'est vraiment extrêmement éclectique. Euh, donc c'est vrai que pour moi, me définir avec un morceau, c'est pratiquement impossible. Mais je suis très contente
3: d'avoir choisi celui-ci. Et donc, euh, ton choix s'est porté sur le sens de la famille, interprété par Grand Corps Malade et Leila Il Faut vraiment écouter les paroles. <rire> Très bien.
2: J'ai un peu de mal à imaginer la vie sans mes proches. Quand je dis un peu de mal, en fait, je l'imagine pas du tout. Ils sont mes repères, mes bases, mes compliments, mes reproches... Sans eux, je suis pas entière. Je les veux pas loin, souvent, partout. Avec eux, on n'a pas peur du silence, on n'a rien à se prouver. Une sorte d'équipe sans remplaçant, sans capitaine. Dans cette équipe, tu ris, tu râles, tu
3: progresses. On est parti loin des liens superficiels des réseaux sociaux. On est revenu un peu aux fondamentaux, là, grâce au choix musical de notre invité fil rouge dans Midi Bascule, Aurélie Kando. On repart du côté de l'humoriste Lord Betrave. Je lui ai demandé quel réseau social avait sa préférence.
5: Pour fidéliser les gens et venir au spectacle, à mon avis, c'est Instagram. Pourquoi Parce que c'est... Je trouve le réseau qui est le plus mesuré, le plus, euh, le plus euh, adapté à du contenu humoristique. Euh, je trouve que, que TikTok, c'est très bien pour tester des, des, des blagues, des vannes, pour euh, tout d'un coup euh, se faire connaître sur une chose ou faire rire sur une chose. Mais je trouve que Instagram, c'est un bon moyen de, de montrer notre travail et puis aussi qui on est faire des blagues sur le quotidien euh, annoncer les choses donc je pense que Instagram mmh. alors que j'ai deux fois moins de d'abonnés de, sur Insta que sur TikTok mais je pense que Insta est plus plus solide c'est des gens qui sont peut-être plus plus attachés à ce que je fais que sur euh, une TikTok où vraiment on zappe on navigue d'un à l'autre euh, ce qui est pas mauvais en soi mais pour fidéliser je pense c'est mieux et YouTube euh, chez moi ça marche pas du tout euh, je pense que j'ai pas pigé le, le truc YouTube je crois que j'ai pas un format adapté à ça ou peut-être je, je m'applique moins euh, dans tout ce qu'est le package le marketing euh, sur YouTube il faut mettre une belle vie une belle euh, euh, une page de titre pour que les gens cliquent dessus puis ça je, je sais pas ça je, je je sais pas pourquoi c'est quelque chose que j'utilise beaucoup mais que je ma chaîne YouTube je, je la délaisse un petit peu c'est un peu un peu méchant pour YouTube mon Dieu je vais tout de suite y aller je vais lui donner je vais l'arroser un peu ce soir
3: Aurélie est-ce que tu aurais des tuyaux pour Lord Betrave <rire> au sujet de sa chaîne YouTube
0: Oui, mais c'est vrai que c'est compliqué parce que euh, c'est tard pour commencer. Enfin, il y a eu une grosse période, il euh, y a des gens qui en parleraient beaucoup mieux que moi, mais euh, où en fait, il euh, y avait des achats d'abonnés, effectivement. Donc, il y a des communautés qui sont montées très, très haut et, euh, et aujourd'hui pour les artistes notamment les artistes suisses qui commenceraient un peu maintenant, c'est super difficile d'accéder, de, 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 enfin il faut presque un buzz ou un truc euh, incroyable pour que ça monte c'est vrai que c'est difficile de faire monter les chaînes
3: donc il faut être présent très vite sur les jeunes réseaux sociaux bah, oui je pense que, oui,
0: que c'est une, une bonne idée et puis après il bah, faut voir aussi où ouais, est son public, ça sert à rien d'alimenter une chaîne Youtube euh, tout le temps si en fait euh, on est suivi par quatre personnes quoi. Euh, par contre si c'est si sa communauté est davantage sur, sur Facebook, ça vaut la peine de, de communiquer comme ça. Donc, j'irai aussi plus facilement, où est ma communauté Et après aussi, c'est qui achète des places de spectacle, par exemple Parce que vous pouvez avoir 10 000 personnes qui vous suivent, s'ils sont au fin fond du monde entier, euh, ça ne va pas vous faire remplir des salles. Donc, il y a aussi ça. Euh, c'est qui, qui nous regarde et à qui on parle Et qui viendra nous voir mmh. ou achètera un... un un CD.
3: Vraiment définir sa cible. Et puis c'est comme il expliquait tout à l'heure que Instagram, il a moins d'abonnés, mais des abonnés plus fidèles, Bien sûr. qui euh, vraiment se déplacent, mmh, qui exactement. achètent des billets, etc. Oui. Quoi. Ouais, ouais. Euh, Aurélie, en 2021, tu lances un festival d'événements dans des domaines viticoles qui <rire> s'intitule Viniculture. Tu endosses alors la casquette de productrice. Tu gères également la communication autour des, des événements. Quels sont les plus gros challenges
0: c'était un challenge en soi parce que ce festival il part d'un moment où on est tous par terre euh, et que on travaille pas et je me dis euh, j'ai pas de décor en fait pour mes artistes donc à défaut d'avoir un décor je vais essayer d'en trouver un chez les euh, chez les dans les domaines viticoles il m'accueille à bras ouverts mais c'est vrai que je fais ça toute seule et ça prend. Et euh, donc le défi maintenant, comme ça a été quand même créé dans une période compliquée où tout le monde était un peu ok d'être dans la débrouille, euh, là maintenant ça doit vraiment se professionnaliser. Il est là le challenge, c'est que d'une chose, euh, voilà un peu un peu construite sur du sable mouvant, je dois réussir maintenant à la à la stabiliser, à stabiliser ce festival pour qu'il continue à vivre, pour que ce soit un rendez-vous de l'été. Mais j'ai eu un prix. <rire> Bravo. Euh, oui, euh, prix de l'eunotourisme suisse dans la catégorie agriculture. Et ça, effectivement, euh, moi, je n'avais même pas conscience que je faisais de l'eunotourisme. Je voulais juste que mes artistes travaillent. Et euh, d'avoir ce prix qui... Enfin, euh, vraiment, j ai, j ai, ça m'a touchée et ça récompense, en fait, tout le travail qu'on a fait. Et du coup, effectivement, ça donne un éclairage au projet où euh, quand il faut aller chercher du sponsoring, quand il faut avoir des interlocuteurs, euh, c'est un peu plus... On, on, on me regarde différemment que quand... Euh, euh, on, on lance quelque chose pour la première fois, donc, donc ça, ça c'est un plus, c'est bien. Euh,
3: tu avais l'ambition aussi d'aller jusqu'en Suisse alémanique, hein. oui. -ce comme c'est un territoire très <rire> mais fait, et, et, et je,
0: je maîtrise totalement la langue.
3: <rire> <rire> tu ne parles pas si seulement
0: Absolument pas, non absolument. Et, et tu as eu des dates là-bas On a essayé d'en faire une à Zurich, et en fait cet été était un été très très étranges parce que déjà les gens n'avaient pas pu aller dans les gros festivals pendant euh, pendant pas mal de temps donc ils sont rués sur les gros festivals et puis en plus il y avait une soif d'organiser et, euh, et chacun a organisé mais ça, on en était à euh, euh, Michel qui organise un truc dans son jardin parce que ça lui fait plaisir et du coup il y a eu beaucoup trop d'offres sur cet été donc euh, les dates ça a été compliqué parce que euh, s'il y a moins de 40 personnes euh, c'est pas viable donc il fallait quand même atteindre un nombre de personnes pour que ce soit viable et Zurich euh, ça n'a pas marché quoi, ça a... parce qu'il y a aussi communiqué à Zurich quand on en revient à la communication. Euh, on ne me connaissait pas, on ne connaissait pas le concept, et euh, donc, euh, donc voilà. Mais j'ai
3: bon espoir, je, je, je vais peut-être commencer par bien, <rire> oui, et y voilà. aller petit à petit. Exactement, et, à mais fait. les domaines viticoles font aussi euh, de la communication de leur côté, bien sûr, bien
0: sûr. Oui, oui, ils communiquent auprès de leurs clients, et puis l'idée c'est d'amener des nouvelles personnes dans leur domaine, et, euh, et inversement, donc il euh, y a à peu près 50% des gens qui, qui sont des clients du domaine. Et ça 50% des gens qui viennent découvrir l'artiste et donc qui découvrent le domaine donc tout le monde est gagnant Est-ce que tu travailles seule ou tu as une équipe Je travaille seule et j'aime beaucoup ça et des fois, j'aurais très envie d'avoir une équipe, mais je me... Oui, c'est toujours tu... cette question,
3: c'est une question compliquée, mais je travaille seul, oui. Parce que tu as de plus en plus à gérer entre euh, tous les, les, les artistes que tu représentes, plus euh, le festival, plus... Mais
0: c'est ça, en fait, c'est d'arriver à cette bascule où tu te dis, bon, soit euh, en fait, ça marche bien, donc je vais engager des gens, euh, soit, euh, soit en fait, je refuse des talents parce que justement, euh, si je veux continuer à faire mon travail correctement, je dois, dois refuser des talents. Pour l'instant, je fais ça parce que c'est difficile de trouver... Un double euh, savoir déléguer et apprendre à déléguer, c'est pas forcément évident. Et surtout dans ce métier-là, où c'est un métier d'autodidacte, agent artistique, il n'y a pas d'école. Euh, donc, euh, donc en fait, euh, apprendre ça à quelqu'un, ça prend déjà énormément de temps. Moi, j'ai 44 ans, ça m'a pris, euh, pris très longtemps, quoi. Euh, Jusqu'en 2017, où je crée l'agence. Euh, tu t'es formée sur le... T'as ta eu un mentor, ou euh... Non, non, mais c'est marrant parce que jusqu'à jusqu 40 ans, je ne savais pas trop ce que je faisais là. Je me disais, ça n'a pas de sens. Comédienne, typographe, et j'ai fait de la radio, de la télé, et je me disais, mais je fais quoi Et, euh, et tout à coup, en 2017, tout s'assemble. C'est comme si en fait, tout ce que j'aurais dû faire pour euh, pour être agent artistique et, 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 et responsable diffusion etc tout ce que j'ai fait a servi pour que ce soit le cas euh, en 2017 donc euh, non j'ai appris euh, comme ça mais c'est plutôt des compétences que tu développes la compétence mmh. du graphisme la compétence des médias la compétence et toutes ces compétences font que aujourd'hui euh, tu arrives à conseiller des gens parce que tu as été aussi comédien toi-même et que tu sais comment il fonctionne que tu connais le terrain au niveau des lieux culturels etc euh, donc voilà c'est plus un, un ajout de compétences alors Apprendre ça à quelqu'un, euh, oui, je pourrais déléguer, déléguer les, les réseaux sociaux, euh, certaines choses, mais le cœur du, de la négociation de vendre, euh, ça, effectivement, c'est difficile de le oui, déléguer ça à quelqu'un. Oui, ça quelqu un, prendrait quoi.
3: Une, une grosse énergie en plus. Oui, il faudrait que je trouve quelqu'un
0: qui est déjà... Qui, qui, est, qui est comme moi, quoi, mm -hmm. qui, qui a déjà l'habitude. Mais euh, voilà, c'est toujours cette éternelle question. Est-ce qu'on reste petit et artisanal et, et humain Ou est-ce que on veut tout péter et qu'on engage des gens et au final...
5: On la fait Suisse plus du en RH des...
0: et c'est pas très intéressant donc euh, je sais pas c'est un peu Et la Suisse
3: reste quand même un petit territoire ça se passe pas pareil Oui en bien France, sûr non même. non non
0: alors après, j'ai aussi des relations avec la France et la Belgique, donc plutôt les pays francophones. Mais effectivement, mon, mon terrain de jeu, il est, euh, il est sur la Suisse romande. Effectivement, un peu la Suisse allemande, peut-être un peu l'Allemagne sur certains spectacles, notamment le spectacle musical. Mais euh, non, le cœur, il est, il est en, en Suisse romande et c'est pas extensible, quoi. C'est effectivement aussi au niveau même des lieux culturels. Il n'y a pas un lieu qui s'ouvre chaque jour. Donc, effectivement... Mais tu as
3: accès euh, au marché à des autres euh, régions francophones. Bien sûr, oui. Euh, Est-ce que tu observes des manières différentes de travailler Non, pas forcément, non. Euh, oui, quand même. Sur les spectacles
0: d'humour, par exemple, en France, c'est assez rigolo. Ils, ils commencent à, à Paris ou ailleurs, ils font comme un escargot. Et, et en fait, ils, ils font tout un tour et après, ils reviennent. Et euh, ils, les salles augmentent. Et on n'a pas tellement, nous, en Suisse, cette possibilité de faire ça parce que c'est tellement petit qu'un spectacle tu vas faire en humour peut-être 40, 50 dates à, à, à moins que tu sois euh, euh, vraiment les, les deux trois humoristes qui marchent le plus donc effectivement une fois que tu as fait ça bah, tu recrées un nouveau spectacle. Et donc, euh, moi, j'ai un artiste qui s'appelle Timothée Poissonnet, qui est français, qui a son spectacle depuis des années. Et, euh, et ici, en Suisse, un spectacle, ça, ça dure deux, voire trois ans. Mais, euh, mais après, tu le changes.
3: Mm -hmm. tu, tu es l'une des cinq membres fondatrices de l'URH, l'Union Romande de l'Humour. Cette association est récente, hein, elle a été créée en 2020. Euh, Est-ce qu'on est dans une période de changement dans le domaine de la scène romande
0: c'était l'objectif et c'est toujours l'objectif de, 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 de cette association, c'est de faire connaître l'humour à part entière parce que c'est le parent pauvre quand la Confédération envoie euh, des talents à l'étranger, jamais ils envoient un humoriste et nous ce qu'on aimerait c'est que l'humour soit reconnu, l'humour fait travailler énormément de gens. Euh, et en fait, génère beaucoup, beaucoup d'argent parce que c'est, ça fait partie des, des. des Ouais, des, des, des spectacles que les gens vont, vont voir le plus et où ils payent le plus cher leur place. Donc effectivement euh, là on a, ils ont, parce que moi je, je me suis un peu retirée, j'avais plus le temps mais euh, ils ont créé par exemple une charte des prix, euh, comme ça se fait dans, le, dans la, les voix off les voix off ont euh, une charte de prix et, et c'est comme ça, c'est temps pour une pub télé, etc. Donc euh, on a essayé de, de pouvoir proposer aux humoristes euh, pour qu'ils sachent un petit peu comment, comment, comment négocier les choses des tarifs minimums et, Etc. Donc c'est tout ça. Quoi. Donc oui, ça bouge et on a des bons interlocuteurs, donc on est, on est content, c'est est bien. C'était bien que ça se crée, ça se professionnalise. Oui, exactement. Mm -hmm. Est-ce que tu as un
3: compte TikTok Absolument pas, je ne sais pas comment ça fonctionne. <rire> alors Lord Vetraff comptabilise plus de 10 000 abonnés sur son compte, alors qu'il s'est inscrit sur l'application en mars 2021, donc euh, gros succès en peu de temps, je lui ai demandé ce qu'il avait poussé à s'y mettre.
5: Alors TikTok, c'est marrant, c'est mars 21, c'est quoi Ça doit être le confinement, c'est ça Il me semble que c'est juste. Moi, ce qui m'intéressait, c'est que justement, toutes les critiques qu'on faisait, ouais, TikTok, c'est nul, c'est pour les gamins, c'est que du futile, machin, et je me disais, mais ça, c'est typiquement quand il y a ce genre de critiques... Euh, c'est souvent des trucs qui, après, fonctionnent. Il y a eu la même chose avec Internet, avec Instagram, avec Facebook, avec YouTube. Euh, il y a sûrement eu la même chose avec euh, l'impression, <rire> l'imprimerie, euh, avec chaque innovation. Il y a la vieille génération qui dit que c'est nul et la jeune génération qui trouve que c'est super. Donc, c'est ça, ça m'a d'abord intéressé, le fait que ce soit nouveau, que ce soit des jeunes. Et puis, en fait, moi, ce qui m'a convaincu, surtout, c'est qu'en fait, c'est un format très spécial. C'est-à-dire que sur YouTube, ça peut être des longues vidéos, euh, on peut développer un propos, on peut poser un univers, on peut euh, on peut euh, prendre le temps. Euh, sur Facebook aussi, sur Instagram moins, mais on peut mettre des choses d'une minute trente, deux minutes. On peut mettre des chroniques radio, par exemple, euh, qui fonctionnent très bien sur Instagram. Et moi, ce qui m'intéresse dans TikTok, c'est l'idée comment choper l'attention de quelqu'un en moins de deux secondes. Et deux secondes, je suis encore gentil. Donc, il faut, en fait, soit le surprendre, soit, lui euh, le faire rire ou deux, trois secondes pour qu'il reste sur la vidéo. Et ce qui est un peu, euh, traître avec TikTok, mais très intéressant, moi, je trouve, au niveau, au niveau des contraintes de format, c'est que plus c'est court, plus ça marche. C'est-à-dire, une vidéo de 10 secondes, 15 secondes, si elle est bien, elle marchera de toute façon mieux qu'une excellente chronique de trois minutes. Et, et ça je trouve très intéressant pour tester les blagues parce qu'en fait l'humour c'est ça l'humour c'est comment j'arrive à te faire rire avec le moins de mots possible en tout cas l'humour punchline, l'humour stand-up c'est j'arrive euh, au début on, quand on fait une blague on fait rire avec 15-20 mots et après on se dit mais en fait ce mot là il me sert à rien je peux l'enlever euh, 12 mots, 13, 10 mots, tiens j'arrive à aller en plus plus vite, je mets un silence avant ça fait plus rire, j'arrive à avoir deux rires avec ces 8 mots et tac, et là on a une belle vanne qui fonctionne et je trouve que TikTok ça entraîne à ça, c'est-à-dire moi quand j'écris des blagues je me dis de toute façon quand on écrit des blagues on est trop long, on explique trop euh, donc euh, prendre, prendre le téléphone me filmer et devoir être efficace en 10 secondes ça m'oblige avoir des, des Alors, avoir des textes explosifs. Alors, c'est pas toujours bien d'avoir des textes explosifs, c'est pas toujours bien d'être efficace, mais quand on a besoin d'être efficace, je trouve que c'est un, un outil super et en plus, on a la, la, la réaction directement. Alors, on le fait, on le monte, on le poste et au bout de trois heures, tu sais si ça va très bien marcher ou si ça va, si ça va faire euh, 80 000, 100 000 vues ou si ça va faire euh, 1000 vues ou 500 vues.
3: Finalement, est-ce que ce ne serait pas ça le secret pour rendre les réseaux sociaux moins chronophages de euh, tirer avantage du temps investi dans la promo, pas uniquement en termes de nombre d'entrées dans les salles, mais aussi le mettre à profit pour soi-même, pour son travail
0: Bien sûr, évidemment, oui, 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 c'est vrai, mais c est, c est, je, je rejoins assez ce qu'il dit c'est enfin la manière de consommer des gens elle est aussi très étrange c'est-à-dire que on le voit moi si je montre une vidéo à, à mes enfants par exemple et moi-même je le fais parfois je regarde combien de temps elle dure comme si j'avais pas le temps et C'est très étrange cette manière de faire, parce que pourquoi Donc, Je, le, je voilà. le fais aussi, je oui, crois. Oui, oui, on, on veut savoir combien de temps. Ne... Voilà, c'est très, c'est très étrange. Donc euh, oui, euh... mais après, c'est aussi, ça dépend aussi des artistes. Euh, moi, je ne conseille pas les mêmes, euh, les mêmes trucs à tous les artistes.
3: Ils ont, ça dépend de leur univers aussi et de leur public. Oui, tu représentes par exemple euh, une chanteuse et un humoriste, mmh. et euh, tu, tu leur proposeras pas les mêmes canaux. Non, euh,
0: Timothée Poissonnet qui est un punchliner euh, qui euh, est sur Paris qui parle très vite, qui a un public jeune, etc. Je ne suis pas forcément lui conseiller la même chose que euh, que par exemple un Pierre Oquen qui a un public euh, beaucoup plus euh, installé depuis longtemps et puis un peu plus âgé euh, qui consomme pas de la même
3: manière. Donc voilà, oui, bien sûr, après on, on s'adapte. Oui, Pierre Oquen sur TikTok, mais ça peut être original. Euh... Il en
0: a fait pendant, euh, il a fait sur Instagram pendant euh, confinement, etc. Enfin, semi confinement suisse. Euh, et c'était génial, oui. Donc c'était très drôle, parce que ça donne un truc complètement décalé. Et, oui, oui. Non, il maîtrise bien. Il maîtrise les réductions. Il, il a eu son petit
3: succès. <rire> oui. Euh, pour illustrer cette émission, Candice a choisi la télé-réalité. Attention, hein, pas n'importe laquelle, celle des Kardashians. Candice, on t'écoute. Depuis tout à l'heure, vous parlez de TikTok, Instagram, Snapchat et
1: autres. Mais le meilleur moyen de vendre reste quand même la sex tape. Ah oui. Paris Hilton, Britney, Kim Kardashian, la même clé du succès et de l'ultra-médiatisation, la vidéo coquine tournée avec un amoureux qui fuite accidentellement sur Internet. On est en 2007, Kim Kardashian sort avec le chanteur de R&B, Ray G. Leur sex tape sort sur les réseaux, Kim devient mondialement connue. On apprendra plus tard que c'était une idée de sa mère, Kris Jenner, Sissi, si, la famille, qui avait même fait signer un contrat à Reiji. Donc rien de spontané dans la vidéo. Tout était prémédité. Si ça se trouve, c'est même la maman qui tenait la caméra. Sissi, la famille. Ses <rire> débuts dans l'audiovisuel grand public permettent aux Kardashians de signer un contrat avec une chaîne de télé américaine pour une émission de télé-réalité sur eux-mêmes. Donc l'émission, c'est juste filmer les Kardashians dans leur villa luxueuse, et ça suffit. Ça dure quand même pendant 20 saisons sur 15 ans. Il y a eu 7 séries dérivées en tout. Ils ont arrêté en 2021, mais en fait c'était pour mieux revenir en avril 2022 avec un nouveau titre, les Kardashians. J'espère qu'ils ont payé cher leur conseiller en communication. Alors je me dis, si ça marche, c'est que ça doit être passionnant. Il doit se passer plein de choses. Je vais regarder. Et alors, qu'est-ce que ça donne À part le fait que j'ai bousillé mon algorithme YouTube, oh non. pas grand-chose. Non mais en vrai, <rire> il se passe des trucs de ouf. Par exemple, à un moment, elles vont faire des courses dans un supermarché. Mais c'est vraiment un truc de ouf. Elles sont surexcitées de pousser un chariot et de passer à la caisse. Parce que c'est après le Covid, donc ça fait longtemps. Mais surtout parce que d'habitude, elles payent des gens pour ça. Après, elles vont mettre de l'essence et nettoyer la voiture au carwash. Et là, j'ai dû arrêter de regarder. C'était trop d'émotion.
3: Mais on pourrait dire que ce sont des scènes de la
1: vie de tous les jours, en somme. Oui, comme faire la vaisselle à poil, vomir au mariage de sa sœur, faire semblant d'être vegan, se disputer pour des fringues, apprendre les fiançailles de sa mère et son nouveau mec sur TikTok. Le tout dans des décors luxueux, des villas sans caractère avec des canapés XXL et des salles de sport, des énormes frigos remplis de yaourts et de légumes verts, des jets privés. Alors bien sûr, ce n'est pas leur vraie maison, c'est un lieu de tournage. Tout est écrit à l'avance, il y a des scripts, les scènes sont tournées plusieurs fois, bref, tout est fake, comme la sextape. Est-ce que tu voudrais dire que pour réussir, il faut faire semblant si ça marche, c'est qu'il y a des émotions. Okay. Ça chiale, ça crie, ça s'énerve, ça se réconcilie. On peut s'identifier. Comme dans toute émission de télé-réalité qui se respecte, il y a un confessionnal. Une pièce pour les interviews face caméra où elles peuvent se lâcher. Je dis « elles » parce qu'en fait, c'est que des filles. Le père est mort, le frère a été éloigné du show, le père des deux dernières est devenu une femme et a sa propre émission. Donc on a six femmes de pouvoir à l'écran. La mère et ses cinq filles qui occupent toute la place, qui décident de tout et qui foncent. Et c'est assez beau. Parce qu'au final, c'est assez rare. Sororité et matriarcat.
5: <rire>
1: Alors c'est sûr que quand on est une des familles les plus influentes d'Amérique, c'est plus simple. Et elle nous montre tout. Les grossesses difficiles, les postpartums, les transferts d'embryons, les fives. Fake ou pas fake, ça a le mérite d'exister et de montrer ce que d'habitude on cache. La caméra les suit jusque dans leurs rendez-vous médicaux et leur chambre d'hôpital. Et c'est ça qui est chouette. Un show qui est regardé par des millions de personnes et sûrement majoritairement des jeunes filles qui permet de montrer un peu l'intimité des stars
3: et des modèles de femmes fortes et indépendantes. Merci Candice. Pas certaine qu'on puisse appeler les, les réalités de, de l'art, mais même la si, sextape. La sextape. Il y a Tr une très bien. Mise en scène, euh, <rire> des
1: acteurs. Euh.
3: Si tu veux. Aurélie Condo, que penses-tu de, de ce genre de divertissement mais comme tout le monde euh, je
0: regarde un peu mais c'est vrai que c'est ce que je trouve assez intéressant c'est qu'ils ont tué les paparazzi finalement en fait en se mettant en scène et ça c'est Kardashian on pousse le curseur vraiment très très loin mais euh, effectivement ça, ça donne aux artistes la possibilité de, de montrer ce qu'ils ont envie de montrer après s'ils ont envie de montrer n'importe quoi euh, voilà ok mais euh, partir du moment où, et enfin ça intéresse les gens ça intéresse les gens et c'est drôle As raison, c'est fake et ils le savent, mais ils regardent quand même donc il y a cette espèce de côté très très étrange quoi. C'est ouais, c'est c'est étrange. José, tu regardes,
4: non, mais bah, du coup, ça, ça m'intrigue. <rire> je, je suis passé à côté, non, mais je, je parle sincèrement, c'est comme un phénomène. Après, je suis sans commentaire, je me dis que ça en fait pour en parler bien, faudrait pousser le concept quoi. Il faudrait là, il y a un Jean Baudrillard qui parlait très bien de ce genre de choses. Qui, qui nous manque, mais non 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 il faut, faut que je m'intéresse à la chose parce qu'il y a un truc à comprendre
3: <rire> <rire> ben, On se réjouit de ton retour dans une prochaine émission là-dessus euh, On va écouter maintenant une artiste que tu as programmée Aurélie Kondo dans le cadre du festival Vignée Culture, ou plutôt tu avais programmé le duo Quelle Forme avec Didier Könegracht, Komokino qui fait essentiellement des reprises là Faustine Jenny vient de sortir un single qui s'intitule All About You On arrive en, en fin d'émission, alors on a surtout parlé des, des réseaux sociaux parce que c'est vraiment un peu euh, par là que maintenant euh, la, la communication passe mais euh, finalement elle a toujours existé, les artistes ont toujours vendu leur art euh, Toi Aurélie Cordeau, notamment tu utilises les anciens moyens de vente c'est pas utiliser les anciens moyens de vente c'est-à-dire que ça dépend moi je vends des spectacles
0: ou des prestations à des entreprises ou à des lieux, des lieux culturels donc je vais pas euh, pour ça les réseaux sociaux ça me sert à rien après effectivement une fois qu'un spectacle est programmé dans un théâtre là on va vendre mais on va vendre pour le public donc effectivement moi j'ai plutôt une approche et c'est logique de travailler euh, à l'ancienne avec euh, des, des newsletters enfin c'est pas vraiment ancien une newsletter tu, tu me diras Mais euh,
3: relativement ancien voilà à,
0: les, à leur téléphoner pour leur proposer des, des spectacles je les connais, je connais un petit peu maintenant leur goût aussi les mails euh, donc voilà, mais après effectivement il y a toute cette partie de vendre au public et ça oui les réseaux sociaux ont une part belle Candice, qu'est-ce que tu as retenu
1: de cette émission Moi j'ai des heures de sommeil à rattraper parce que j'ai trop regardé les Kardashians donc, euh, je Ah
3: je croyais prononcer. parce que tu avais réalisé des mais euh, autant <rire> pour moi, je, je sais
4: Non mais je suis, suis restée bloquée sur les Kardashians <rire> hein, <ça va. rire> Non, mais vraiment, je me dis, ça, je suis passé à côté, ça fait 20 mais ans, je et je vois ça rien. de loin, et puis là, je suis là, non, 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 mais, non, non, oui, voilà, et puis, euh, non, mais sur on son art, bien sûr, il faut, il faut manger, vivre, enfin, voilà, éventuellement, donc il faut bien que l'objet se vende, mais, mais je pensais à la BD, par exemple. Dans la BD, tout ce qui s'est fait d'innovant, c'était vraiment par magas. C'est-à-dire, les gens faisaient pas du tout ce que le marché voulait qu'on fasse, enfin, qu'il fallait faire, ils faisaient le, le contraire de ce qu'il fallait faire, et c'est le, le public, les fans, en fait, il y a toujours une première communauté d'hyper fans, qui suit, qui, le bouche arrive à se répandre. C'est comme ça que des choses nouvelles arrivent parce que le marché a quand même tendance à geler. Euh, Il faut ça un peu forcer. Choses. Non, il ne faut pas forcer, il euh... faut avoir confiance en l'autre. Il, voilà, il y a toujours un premier cercle d'initiés dans la BD Underground qui est devenue hyper mainstream. D'abord, elle est underground. Donc, et, voilà, et puis, si, si on coupe l'Underground parce que l'algorithme veut tout maîtriser, on, on, va, on va assécher la création et puis tout va être des, des clones. C'est un oui, peu ça, ça le problème aujourd'hui.
3: On va partir sur, sur la confiance dans notre futur public. Merci beaucoup Aurélie Kando d'être venue sur le plateau de Midi Bascule. Mais merci, c'était très sympa. Merci également à Alice Oswald qu'on a entendue plus tôt au téléphone et à Lord Betra. Pour ces messages audio de l'équipe. Aujourd'hui, vous avez entendu Candice Savoya et José Lillo. À la présentation, c'était Marie-Ève Musi, en régie, Alexis Rafalov et Cyril Fay. N'hésitez pas à partager cette émission. Vous retrouvez son podcast sur le site radiobascule.ch, sur Spotify ou sur toute plateforme de podcast qui se respecte. La semaine prochaine, un sujet brûlant nous attend. Nous parlerons appropriation culturelle. En attendant, je vous souhaite de basculer agréablement dans le week-end.